0: Ősünk, egy bizonyos bende még mindig az után nyomoz, mi történhetett Móricz volt feleségével, Esterrel, aki meghalt ugyan, de a koporsója üres volt a temetésen, és hajó mi lehet annak új férjével Beattini gróffal, ezen közben tudomásra jutott, hogy nyomozása másoknak is szemet szúrt, és ellene fenekedne, épp erre a Gyűlésre igyekszik, amiről így tudomást szerzett. Um, ott közben a Dunához érkezik, itt hagytuk el a, a történetet, én nem folytatom most. Tehát a Duna partjához érkezvén, mert szükségképp haladnom kell, hogy kitűzött célomhoz juthassa, nagy számú embertömeget, látékot csoportozni bizonyosan itt is valami ingyen mulatság kínálkozik a kandi embereknek gondolám és nem csalatkozta, mert csak hamar így megjegyzéseket hallék kár érettük régen van itt reggel óta s mégsem vitték el őket nem bizony ugyan kicsodák nem tudom szörnyűség alig merek oda nézni, szinte rosszul érzem magamat tehát menjünk haza ó még ne mi fiatalok a lány igen szép, a férfi nagyon érdekes. Bárcsak történetöket tudná. barátom, ezt még meg kell említenünk, a a jóval van. Csak körülményesen tessék leírni az iszonyú tett okaival együtt. De azokat nem tudom. Az nem baj, gondoljon Ön ki valamit, csak érdekes legyen az újdonság, ha nem való is, az mindegy. Ugyan mi volt az, mi oly nagy mértékben vonál magára az ingyen mulatni szerető közönség figyelmét? Egy fiatal hölgy és férfi holt este, melyek reggel fogadtak ki a Dunából, s azóta ott hevernek. És miért nem viszik el onnan a szerencsétlenek testeit? Majd elviszik, mihelyt a nagy érdemű közönség kandisága kis ki lesz elégítve. És kik voltak ezek a szerencsétlene, míg az életben valána? Tüstén mondom történetöket, miképp az utóbb körülményesen tudomásomra jutott, de ez már a 29. fejezet, melynek címe két halott. Sok bali télet, és egyszer, mint sok fonákság uralkodik a világon, és valamint sok egyéb rosszból, úgy ebből is sokkal több jutott szép hazánk részére, mint tulajdonképpen kellene. Nem akarom azokat egymás után elsorolni, mert csak karcsú füzeteket írok, nem pedig középkori vastagságú könyveket. Hazánk legnagyobb ostorai közé tartozik az álhatatlanság és vágyás. Mennyire rontja ez közügyeink haladását, azt nem szükség fejtegetnem, mert hiszen annak minnyáján úgy szóban naponként élő tanúi vagyunk. Csak azt érintem tehát, mint a két nagy hiba a családi életben szokott leginkább okozni. Nálunk ám bár hazánk annyi természeti áldással bővelkedik, hogy még háromnak is eleget juttathatna, csak nem példátlan az, hogy valamely család, mely ipar és szorgalom által kitűnőleg gazdaggál ön, sokáig maradjon vagyonának birtokában. És azért talán a világ egy országában sem láthatni így gyors emelkedéseket és bokásokat az egyes családokban. És ez annyira megy, hogy midőn tetőpontját éri a gazdagságának valamely kereskedő vagy iparűző család, szinte előre kiszámolhatja az ember, hogy hanyadik utódja fog végképp jutni. Minek kiszámítása annál könnyebb, mivel többnyire már az első közvetlen örökös szokott szegénységre jutni. És ezt először az állhatatlanság okozza, mely annyira megrögzött a magyar természetben, hogy életének minden helyzetében újja magát, és csak azon kívülvé a boldogságot találhatni, mely minden vágyait kielégítheti. Ehhez csatlakozik azután a nagyra vágyás, mely határt nem ismer, és alapjaiban rendíti meg a családi boldogságot. Nézzünk körül, és tapasztalni fogjuk, hogy a becsületes csizmadia mester kiszorgalma után meglehetősen jól bírja magát, világért sem adna fiak kezébe mustát és szurkot, vagy bármely más mesterségi eszközt. Ó, nem! fiának tanulnia kell, azaz, minden nap négy órát iskolában vesztegelnie el, hogy utóbb, mint üres fejű kell vagy tudatlan orvos nyomorogjon, és irény szemmel tekintsen a becsületes kézművesre, ki a nem csak szükségeit födözheti, hanem az élet több nemű kényelmeiben is részesítheti családját. Más kézműves még magasabbra lát, tisztviselővé nevelheti fiát, azaz, Gyakornoknak adja valamely hivatalba, s rendkívül gyönyörködik, mint ön fiát a címester is tekintetes úrnak címezgeti, és ezen örömében föl sem veszi azon kis kellemetlenséget, hogy 12 vagy több évig ingyen szolgálván fia ugyancsak derekasan kell ráköltenie. Utóbb az éjfiú megházasodik, s szegény tisztviselő vagy nemes ember lányát veszi nőül, hogy kézművesi származását annál hamarabb törölhesse ennek aztán az lesz következménye, hogy a tisztviselő gyermekei apja halála után ismét kézművesek ki leszne, de többnyire csak szolgalmatlan kontárok maradna, mert mindig azon gondolat fúrja fejöket, hogy jobbra születtek, mi azután inségre juttatja őket. Így történik ez nagyban is. Vegyünk például egy nagy kereskedőt, ki meglehetősen alant kezdi ugyan működését, de utóbb szerencse és szorgalom által gazdag járt rajdonossá lőn. Gyermekei első éfjúságúban még meglehetősen kereskedési szellemű nevelésben részesülvén, halála után folytatják ugyan a gyártást és kereskedést, de már nem személyesen, hanem csak megbizottak által, és természetesen úgy kezelik az ügyeket, hogy egyszer-mind magokról sem feledkeznek el. Ezek már nevelőt tartanak gyermekeik mellett, nemességet szerezne, és úgy neveltetik. A vagyonszerző unokáit, hogy a kereskedést kivévén mindenben jártasak legyenek, mi új rangjokhoz múlhatatlanul megkívántati, hogy annak gyalázatára ne váljanak. Unokáik tehát megtanulnak rosszul franciául, jól lovagolni, meg lehetősen írni és olvasni, pompásan táncolni, fenékig nyúlni az erszénybe, agarászni, kártyázni, tekézni, négy lóval a legnépesebb utcán dühösen végigvágtatni, minden nap két pár fehér kesztyűt bepriszkolni, a női jelényt kihúnyolni, utcán danolni, otthon aludni, színházban szemtelenkedni, minden rossz társaságban rögtön meghonosulni, szóval mindent mit tudniak nem szükséges vagy éppen káros, és semmit mit tudniok kellene, hogy nagyattyok becsületesen szerzett vagyonát megtarthassák. Egy gyermekek már föl sem veszik kereskedési és gyári ügyeiket, és vígan élik világokat. Gyermekeiket pedig oly nevelésben részesítik, minőt ők nyertek. Ők azonban csak hamar csőd alá jutna, s gyermekeik játékosokká minden rosszra hajlandó hajlandott csavargólnaplopókká fajulna, így bizonyosan bitóra jutnána, ha folyvás legújabb divat szerint nem bírnának öltözködni, és mindig oly illatot nem terjesztenének maguk körül, mint ha az egész illatáros boltot hátukon cippelnék. És ehhez egyszeres mind oka annak, hogy hazánkban a gyárak mindig pangásban maradna, és semmi kitűnő felfedezések vagy javítások által nevezetessé nem válhatna, mert oly gyakran mennek egyik kézből a másikba, hogy a kezdőségből új szolván szóval soha nem vergődhetnek ki. És ebből származik az is, hogy sok oly tisztviselő is találkozik, ki hivatalos kötelességének legtávolabbról sem bír megfelelni, mert kényes, kedveszerű növekedvén szükséges tanulmányokkal nem gazdagít ámbéjét, és az iskolák átfutása után hivatalba lép, és vele számos, hozzá hasonló ifjónc, kik csak könnyű táncolás által tüntetik ki magukat, mi némely helyeken szinte érdemül ravatik föl nekik. Ezek után, igen nagy lévén számuk, elzárják az utat oly művelti ifjak előtt, kik szükségben növekedtek föl, és azért minden -mind tanulmányt lelkiismeretesen épparkottak saját jogká tenni, hogy maguknak becsületes és biztos jövendőt alapíthassanak. Nekik a tudatlan herékkel pénzben nem bírják a verseny kiállani, és számos évig minden élvet nélkülözben nyomorogni kényszerülne, míg végre nekik is nyílik hely, melyen a herék helyet, kik miatt annyiszor mellőztettek el, most már szorgalmasan dolgozhatna, hogy a nyilvános ügymenetre sokak tudat tudatlansága és hanyagsága miatt hátramaradást ne szenvedjen. Ezen sok szerencsétlenség és szinte nem kevés bűn titkos rugóját azért födén föl, staglalám kisebb hosszasabban, hogy tisztelt olvasói minden baleset vagy gonosztett okaira megvizsgálásakor mindig a fönnebbi szempontokból induljanak, s fogadni mere, hogy tíz eset közül kilencszer bizonyosan igaz alva állításomat. Béla becsületes tisztviselő fia volt, ki oly lélek teljesíté teljesíti kötelességét, hogy szorgalmának idő előtt áldozatává lett. Kora halálát az is nagymértékben mozdította elő, hogy hivataltól üresen maradt néhány óráját nem mulatságra, nem szórakozásra fordít, amit különben csekély fizetése is elég hatályosan tiltott, hanem részint gyermekének gondos nevelésére használá, részint pedig megengedett magányfoglalkozásban tölti el, mely által rendes jövedelmét néhány forinttal havonként szaporíthatá. Hitvesét többével veszíti a halála előtt, s csapás utolsó lehálláték kínzá mivel mindig magát okolá miatta. Neje ugyanis veszélyesen megbetegült, és az orvosok hosszas sikertelen kuruzlás után egyetlen mentőszerű külföldi fűzdőt ajánlottak neki, még azt mindig rendesen tenni szokták, minden a tudomány korlátoltsága nem bír többé a bajnak hatalmával sikeresen megküzdeni. De ugyan miképp teljesíthetne szegény tisztviselő így tanácsot, mint ön már akkor is szükséget szenved, mikor 30 helyet 31 napból áll a hónap. Béla tehát elveszté szüleit, és gyámol nélkül állott a nagyvilágban, mint kezdő tisztviselő, és oly csekély hogy magács két kisebb testvérét csak éjjel nappali folytonos munka által bíra az éhhaláltól megmenteni de ő mindezt zúgolódás nélkül tűrte, mert közel állott az előléptetéshez, mellőztetéstre pedig nem vélt tarthatni, miután kötelességét mindenkor pontosan teljesíti, s e fölött még atyai érdemei is hangosan szólottak mellette. közepette sem maradt vigasztalás és öröm nélkül, mert szeretett. Szeretett ifjúsága első olthatatlan hevével, mert a szerelem hatalma a szegénynek szívén is erőt vesz. Emília ez érzelmet forró viszonzá, és a boldogító viszony egy évig tartott már, nélkül, hogy csak egyszer is felhőborította volna tiszta szerelmök egét. Ám de ezen év után annál pusztítóban kezdte fölöttük a förgeteg viharzani. Béla elmellőztetett előjárósága által, mégpedig oly bangó miatt, kinek munkáját többnyire Béla végzi. Emília anyja, ki férje kereskedését folytattál, mely mintegy tízezer forintot érhetett, kitilte őt ekkor házából, s lánya kezét egy hasonló vagyonú özvegy kalmárnak ígérte. Nem akarom a kétszerámes fájdalmait leírni, mert ki valaha szeretett, az biztosan szónékül is tudja azokat méltánylani, ki pedig nem, annak számára éveket is hiában töltenék be. Hiában ostromlák az anya szívét, ez csak számolt, mi miatt a közéletben nem is kárhoztatni őt, mert abban nem szabad felednünk, hogy a regényes szalma kunyhók ideje elmúlt hogy napjainkban boldog házassághoz szerelmen kívül még pénz is kívántatik. Végre! Oda nyilatkozott az anya, kilánya szerette, örömes boldogította volna, hogy készült Bélának adni, ha 4000 forintnyi nászajándékot képes előmutatni, mennyit az özvegy Kalmár ígért, és mennyit lánya jövendőjének biztosítására elkerülhetetlenül szükségesnek tartott. Erre három napnyi határidőt szabott ellenkező esetben, két hétre tűzvény ki a mennyegzőt a kalmárra. Béla kétségbeeséssel küzdve távozik, és kedvesétől egy nagy gyakorlattal ellátott ügyvédhez siete, ha üres óráiban kevés fizetésért sokat dolgozott. Gondolatait tervről terre szállotta, de nem akadtak olyanra, mely őt szomorú helyzetéből kiragadhatta volna. Két nap telt el így kínos havozás között, és a harmadik is felvirat, mely életének legszebb reményét örökre eltemetni készült. Ami most történt, azt lehetőségig röviden mondom el, mert nem akarom a bűnt menteni vagy szépíteni. Béla, az említett gazdag ügyvéd nevére hamis váltót koholt, és a kívánt pénzösszeget kedves anyjának átadá, biztosan remélvén, hogy mennyegzője után lesz majd annyi hitele, mert fogva hamis váltókat határidejök lejárása előtt kifizetheti, és így óhajtott boldogságához juthat, anélkül, hogy valódi és következményes csalást követett volna el. Ő legalább így okoskodott. A azonban azonnal készületek tétette, és a boldog szerelmesek örömben úztak, Szerencséjük tetőpontjáról azonban csak hamar iszonyú örvénybe Egy nagy kereskedő tönkre jutott oktalan fényűzés és pazarlás által, és az Emilia anyját koldóssá tette. Béla nász ajándéka is elveszett. Nem gyanítják, még nyájas olvasóim kicsoda azon két halott, kik a Duna hullámaiból fogadtak ki? Béla és Emília. Amaz becsületét, ez pedig kedvesét nem akarta túlélni. 20. fejezet Finonga az emberek Elszomorodva távozám azon helyről, hol a közönség ingyenmulatott, s gyorsan folytatám utamat a kitűzött vendéglő felé, hol a gyűlés kevés pillanat múlva tartandóvala, melyre oly saját szerű módon jutott kezeimhez a mástillető meghívás. Most leginkább azon törém fejemet, hogy ez egész kalandról mit kelljen tartanom. Tréfát kívánt valaki űzni? Ezt nem tarthatám valószínűnek, mert ha valamennyi ismerősömen végigjárhatám is a szemeimet, egyet sem lelék, kiről ilyesmit föltehettem volna. Hogy a levél tévedésből jutott kezembe, az iránt tökéletesen tisztában valé, és ezt csak a szóga ügyetlenségének tulajdoníthatám, mit nagyon könnyen menthetné a mostani divat által, mely mindennyiunkat annyira megszakállasított, hogy például két nagy fekete szakálú férfit valamely ügyetlen és siető szolga nagyon könnyen egy egymással. Minden esetre legfontosabb volt most azon kérdés, hogy csak ugyan elmegyek -e a gyűlés helyére, és miké? Az elsőre minden tétovázás nélkül igennel válaszoltam magamnak, mert kandiság annyi van bennem, hogy eltekintetben akár két lánykát is lehetne belőlem alkotni, azon fölül pedig reménylém, hogy talán fölvilágosításhoz is juthatok ott kalandimra nézve. De miképp menjek oda? Eleinte úgy okoskodám, hogy nem a talán rendőrökkel a helyszínére menni, és a titkos gyűlésezőket elfogadni. Ettől azonban csak hamar eltértem, hosszas tapasztalásból tudván, hogy a magyar politikusok nagyon is szeretnek szer fölött lármázni és zajoskodni, ami igen jó, mert meddig lármázni szeret az ember, addig bizonyosan eszébe sem jut, hogy titkos gyűléseket tartogasson, hogy Torkának nagyszerű tehetségét csak néhány beavatott társ bámulhatná. Leszembe ötlött ugyanaz is, hogy talán művel csalók, játékosok és teremi tolvajok fognak a gyűlést tartani, mivel nemrég valamelyik hírlapban olvasám, hogy így fényes, tollú denevérek is tartózkodnak fővárosunkban, kiknek titkos üzérkedéseit nem mártan a napfényre deríteni ám, de én annyit olvastam már hírlapokban, miutóbb nem valósult, hogy e hírnek sem merék hitelt adni, csak azért sem, mert rendőrségünket nagyon jól ismerem, és annál fogva tökéletesen meg vagyok győződve, hogy e féle iparlovagok, ha csak ugyan léteznének, bizonyosan már körömre kerültek volna. Alkalmasint valamely közhasznú célt előmozdító társulat fogott gyűlés tartani, amely nem gyanakodás, hanem tiszteletet érdemel. De ugyan melyik? Hmm. Kibírná azt kitalálni most, midőn a magyarnak kedve jött társaságos játszani. Mindenre alakul most társaság, csak arra nem, hogy miképp kellene a pangó társulatocskák számát csökkenteni, és ezek helyett inkább egy pár életre valót alkotni, melyek nem csak tervezgetnének és hosszú jelentéseket bocsátgatnának szélne, hanem valóságosan cselekednének is valamit, ami megérdemelni, hogy az ember szót emeljen róla. Igen, de mégis alkalmas, mint veszélyes társaság ez, mert a meghívó levélben világosan meg volt írva, hogy a tagok fegyveresen jelenjenek meg. Ó, ez még nem bizonyít. Hát, ha kártyások és kártyát értenek a fegyver alatt, vagy talán a legyek ellen egyesültek és légycsapókat visznek magokkal. De miért titkolják egy üléshelyöket, ha például a legyek pusztítására egyesültek? Ó, hiszen ez nagyon természetes, mert a magyarok annyira biztosíták, és már az emberek minden osztályának szellemi és anyagi boldogságát hazánkban, hogy már az állatokról gondoskodásra is ráérne, és törvényt készülnek az állatkínzás ellen alkotni. Ezek szerint tehát az, ki legyet üt agyon, törvényt fog sérteni, mert a légyházi állat, a légy ártatlan állat, mivel senkit nem öl meg. Igen, de csíp. Hát a ló nem rúg és nem harap azon kívül a légycsípése igen hasznos, mert néha-néha ébrezgeti a kis és szundikálni szerető magyart. Ezen stöbb efféle okoskodások annyira megnyutattak, hogy minden további habozás nélkül haladtam föl a kitűzött vendélő lépcsőjén, jó tudván, hogy semmi esetre nem késem el, mint hogy az, ki négy órára hivatik meg magyar gyűlésre, bizonyos lehet abban, hogy még öt órakor sem fog későn jönni. Csak ugyan nem családkoztam, a szobát meglelém, és ajtaja még zárva volt. Bevárjam most az érkezőket, hogy a pincért vesztegessen meg, és nyittassam ki az ajtót, hogy a szobában elrejthessem magamat. Egyik olyan veszélyes lehetne gondolám, mint a másik. Azért tehát a szomszéd szobát nyittatám meg, melyet belől azonnal bezártam körül nem csak egy bosszúságomra vettem észre, hogy nem nyílik ajtó a gyűlési szobába, és hogy ennél fogva a tanácskozásból szót sem fogok hallani. De csak hamar megvigasztalám magamat, mert az épület új volt, s ki ne tudná, hogy Pesten az új épületek falai olyvékonya, mint a kenyér, melyre a mostohanya írós vajat ken az első feleség gyermekeinek. Én legalább tudtam a vitkot, és azért bíztam a szerencsében, és nyugodtan várám a történendő nagyszerű eseményeket annál annyival is inkább, mert azt is tudtam, hogy magyar gyűléseken gyakran mindent kímélnek ugyan, mi gyűléseken kímélni nem kellene, de torkokat és tüdőket soha. Alig telt el néhány pillanat, és a mellékszoba ajtaját nyitni hallám. A belépő azonnal mély, férfias hangon normából kezd énekelni, s erre tökéletesen megnyugodtam, mert azt mondják, kerüld azt ki, a dalt nem szereti. Ez szerint igen természetes, hogy mind azok, kik énekelne, egyszeres mindbesületes emberek. Ehhez hasonló okoskodást legalább eleget olvashatni a német bölcsészek legújabb munkáiban. Csak hamar egymás után többen is érkezte, s fél óra alatt, mennyire az ajtó nyitásból ítélheti, mint egy húsz társulati tag gyűlt össze. Darab ideig zavart beszéd hangzott, melyből csak egy-két szót érthették, minek semmi föltűnő magyarázatot nem adhattam. Aztán csönd lett, csak egy férfi talán az elnök beszélt, de oly csöndesen, hogy szót sem érthettem. Utóbb szava emelkedett, s nevemet világosan hallám említetni, sőt néhány célzást is megérték, hogy a társaságra nézve veszélyes vagyok, s annál fogva engem jó módon ártalmatlanná kéne tenni. Ezután más kezdte szólani, de ennek beszédébe a szót sem érti, mert Orrán beszélt. Ekkor véletlenül az ablakra pillant, és azonnal fölnyitám támaszt reményelvén, hogy a nagy hőség miatt a szomszéd ablak is nyitva lesz, és akkor bizonyosan minden szót hallható, mert az új épületeken annyi most az ablak, mint az adósság. Következés képek is erőlködéssel, akár fejemet is a szomszéd ablakba dókhatán. Reményemben, csak ugyan nem csalatkoztam, az ablak nyitva volt, mint bátran tehettek a tagok, mert harmadik emeletből nemigen hangozhattak le szavaik az utcára. Az ablakból sűrű füst gomolyga ki, miből némelyek azt hihették volna, hogy a tagjai derekasan dohányozna, de ezen következtetés nem mindig áll, mert más gyűléstermek is vannak, miből csupa füst, füst emelkedik, ám bár tilos bennük a dohányzás. Most már mindent hallottam, s szóról szóra közlöm a tanácskozást, csak a közben elég gyakran ügyetlenül kimondott idegen szavakat hagyom el, mert nem vagyok olyan rendkívül szerintem mint bizonyos magyar politikus újságírók, kik henye tudákossággal kérkedni akarván cikk össze-vissza spékelik idegen kifejezésekkel, mint egy kényszerít venni akarva ezáltal a magyar olvasó közönséget az angol, francia és olasz nyelv megtanulására, hogy a magyar újságokat megérthessék mi iszonyú fonákság amit hallék az így hangzott tehát abban maradunk én magam fogok ma éjjel a budai tanyán szólani hogy valamelyik emberünk szemmel tartsa azon kíváncsi urat stűstént el is némítsa ha komoly veszély találna bennünket fenyegetni kondisága által még egyszer mondom hogy ez csak legnagyobb szükség esetén történjé mert a gyilkosságot nem szeretem legyen önnyugodt, én sem akarom nyakamat ok nélkül veszélyeztetni, de rendkívül elővigyázatra van szükségünk, mert most már a hírlapok is mindent kifürkésznek és dobra jutnak. Legalább addig ne jussanak nyomunkba, míg a halálbüntetés divatban van. Ha egyszer azt eltörölték, aztán isten neki. Kényelmes palota börtönben könnyen elmélkedhetik az ember a földi örömek hullandóságára. Nekem az elnök hangja ismerősnek tetszik, én azt már minden esetre hallottam. Ha most ismét szól, hogy megy az üzérkedés? A tegnapi nagy estén két igenbecses karperecet találta. Én a magyar színházban üríték ki néhány zsebet. Mindjárt gondoltam, hogy ön volt az kiről, egy magyar hírlap szólott. Sok bajomba került, még kiszabadulhattam azok körmeik közül kik elfogta, de nem is megyek többi a magyar színházba. Egy kis baj miatt? Nem, hanem azért, mert többnyire csak egy pár huszas lelek az erszényekben. A németben pedig annyit sem fogjon leállni. És ön? Én a játékasztal körül működtem, és egy pár órát szereztem. Én, egy baráta, én és egy barátom egy négylovásk parasz szekérrel hajtattam el, mi kocsi a csapszékben indogált. Hol a kocsi? Minden este reláttuk Óbudán. Helyes. Deré, én csak kártyákkal működtem Ikszúr termeiben, ha rendesen nagyon sok pesgőt iszna, s a játéknál rosszul látnak. Elnök úr, mielőtt tovább haladnánk, egy kérdésem van. Tessék, miért nem kaptam én meghívót a mai gyűlésünkre? Nem kapott ön? Nem. Csodálatos, hiszen láttam ön déltájban a szervitatére. Ott voltam. Inasomat is láttam önhöz közelíteni. Én nem láttam őt. Pedig ő mondá, hogy átadta a levelet. Úgy másnak adta. Ez szörnyű tévedés. E szók után minnyáján fölkeltek, össze-vissza beszélte, és én csak az elnöke szavait érthettém. Minnyáján változtassák meg önök szállásukat, és legalább három napig semmihez ne nyúljanak. Már rendőrségért akarik sietni, mielőtt a gyönyörű gyűlés eloszlané, de pillanatban a szomszéd ablakból egy fej bukkant ki, és én akaratlanul hangosan fölkiáltottam. Azon fej Dalmer bárói volt, ki rögtön visszaránta a fejét, és rémülve kiáltta: El vagyunk áróltatva. De hang az elnöké és Beattini grófé volt. Dalmer és Beattini, tehát két ördög egy személyben. Merevülten állék egy pillanatig az ablak előtt, de csak hamar feleszmélék, ismét is az ajtóhoz rohantam, de nem bírám fölnyitni. Minden erőlködésem hasztalan volt, kívülről erős kezek tarták az ajtót. Dühömben lélegzetem elakadt kiáltani akarék, s nyelven megtagadált tőlem a szolgálatot, mintha nehéz álom terhelte volna lelkemet. Végre egész erőmet összeszedém és gyilkos kiálté, s rendkívüli erőmnek csak ugyan sikerült az ajtót kirántani. A mellékterem és lépcső azonban már üres volt. És most láttam, hogy ajtóm lakat kapcsán kendő volt áthúzva, melyel a távozó az emberek ajtómat bekötözik. Mohón tekintém meg a kendő sarkait, de nevet nem találtam. Eleinte vendégfogadós akartam kérdőre vonni, utóbb az illető helyeken kívántam jelentést tenni, de végre is abban állapodtam meg, hogy nagy zaj ez ezügyben nem érhetek célt hanem sokkal inkább úgy, ha saját erőmben bízom és úgy cselekszem, miképp azt a körülmények időről időre kívánni fogják, mitől most már annyival is inkább bírhattam legjobban sikerülő eredményt reményleni, mivel a fő szemét ismerém. S a több, körülmény, s több körülményt hallottam, mint alkalmilag hasznomra fordíthattam, ezen kívül pedig most már egy kis személyes bosszú is vegyült eddigi puszta vágyamhoz. A fejezet Házaló fogargos <köhem> A vendéglő második emeletének lépcsőfordulatánál kevés pillanatra megállapodám terveimet rendezve, midőn igen sajátszerű jelenet volna magára figyelmemet. A folyosó távolabb szobáinak egyikéből két igen pompás termő agár lépett ki, melyek soványságával néhány cédula hordozót és elcsigázott bérkocsis lovat kivévén bizonyosan senki sem mérkőzhetett volna Budapesten. S mély rugalmasak valának büszke lépéseik, én nem bírok ugyan annyi közhasznú ismerettel, hogy az agarak jelességeiről alapos ítéletet mernék mondani, de mégis meg vagyok győződve, hogy ezen nemes állatok szerencsésen pályáztak már valamely agarászaton, és jutalmat is nyertek, vagy legalábbis nyerhettek volna. Fejöket büszkén hordozál, s nyájas meghítséggel, sőt mondhatnám, leereszkedéssel tekintének néha vissza urokra, ilyenkor mindig egyet billent szeszélyes alkotású hosszú farkukkal, mint egy tudatni akarván vele hogy meg vannak maga viseletével elégedve. A szép ogarak boldog tulajdonosa nyomban követte őket. Fejét aranyprémezetű vörös bársony sipka födé, mi azt tanúsítja, hogy útra miatoztatik menni a tekintetes nagyságos úr. Őszbe csavarodott, bozontos szemöldei alatt nagy szemei, édes és büszke elégültséggel tekintének a gyönyörű állatokra, minden hazafiű törekvéseinek ezen közhasznú középpontjára, s ajkai bizonyosan kégyítasan mosolyogtak volna, haz az így mindennapjas kett kifejezést méltóságához élőnek tarthatná, és ha azt különben is kényelmetlen működése nem tenné rendkívül kényelmetlen működésé nem tenni a rendkívül súlyos pipa, melynek mulandó füstje mély sóhajt ugrat ki az uraság domború melléből, mert arra emlékezteti őt, hogy egykor e nagybecsű agaraknak, e nagy agaraknak is ki kell múlniak. Mely iszonyú gondolatnál egyedül az vigasztalja őt némileg, hogy az agarak még fiatalok, ő ellenben már megette kenyerének javát, és egy alkalmasint ők fogják őt nyugó, nyugó helyre kísérni. Ez volt egyetlen óhajtás az utolsó nagy égeső óta, mikor ugyanis azt kívánta, bár az egész vidéken terjedne el, hogy neki kevesebb jusson belőle. Nemes testét porkköpönyek fedé, melyről semmi érdekes nem mondható, s lábait sárga papucs takará jeléül, hogy a kényelmet nagyon szereti. Kezeiben jól ellátott kostököt és szükségben segítő botot emelt. A lépcső felől egészen más szűrű ember közelíte hozzá annyira meggörbített háttal, mintha macska volna, és éppen kutyára bőrzenkedné, és oly rettentően csoszogó lépésekkel, mintha éppen keringőzni készülne. Pislogó szemei örökös táncot jártak a kék szemüveg mögött, hosszú, hegyes orra mindig mozgott, mintha azzal is bókocskákat akarna csapni. Szája oly édesen mosolygott, mintha hónap számra mindig vadalmát rágna, stűrös ujjai szünet nélkül oly mozgásban vanna, mintha a levegőben rögtön zongorázni akarna. Öltözete divatos és finom, de mégis idegenkedni látszik testétől, és kellemetlen ráncokat képez, mintha érezné, hogy tulajdonosa nem méltó így arszlánia söltözethez. Dereka minden lépés után mindig inkább kicsúcsorodik, és utoljára rendes C betűt testének felső részével, és orrával majd egészen érinti a megvetéssel elforduló nemes agara korrait, vajkait pedig leírhatatlan bájjal mozgatja, és kimondhatatlanul édes hangon e szókat hallatja legalázatosabb szolgálja méltóságodnak. Az uraság oly nemű hangot bocsát ki Torkán, melyet az angol parlamentben röfögésnek szoktak nevezni. Lehet azonban, hogy az uraság így szokta az üdvözléseket fogadni, melyek nincsenek kedvére. Vagy talán azért viszonzá, így kétesen az üdvözletet, mivel nem tudhatta, -e, hogy a szerv fölött lehajlott idegen hozzá, vagy pedig agaraihoz intézte a e szózatát, melyek az égkitüntetést legalább véleménye szerint szintúgy megérdemlik, valamint ő, mert hiszen közmondást tartja, ki a jószágomat nem böcsüli meg, az engem se tisztelje. Az idegen azonban korán sem hagyja magát egy hideg üdvözlet által visszariasztatni, hanem még mélyebbre hajlott, még sokkal édesb alázatossággal szóla. Mi dicső két állat, Bezzeg olvadozott most az uraság szívéről a jégkére, és oly hangon, mely a fönnebbi és valóságos emberi szózat közt középhelyet foglal el, ezen emlékezetes megjegyzést hallattá. Megjárja. Méltóságod nevelte? Igen. Valóban büszke lehet méltóságod nemes növendékeiben? Ráértem. Mi gyönyörű test? Elhiszem. De karcsú lábak? Hm? Egy gyönyörű parányi fej. Apjak is olyan volt. Tehát volt? Igen. És már nincs többé? Oda van. Mígy kár. Ja, mind nyájunknak meg kell halnunk. Úgy van, de csak most látom, míg gyönyörű fogaik vannak. A legszebb szájba is beillenének. Nem, de? Alázatosan kérem méltóságodat. Lehet szerencsém becses fogait kísér megtekinteni? Micsoda? Méltóságod nagybecsű fogaitól hajtanám látni. Az én fogaimat? Legnagyobb a bátorkodom esedezni, hiszen nem vagyok eladó. Ezerszer bocsánatot kérek, de én fogorvos vagyok. Nem fáj fogam. Minden évben megfordulok Párizsban, Londonban, és a legjobb, s legújabb fogászati eszközökkel látom el magamat, csak hogy jól szolgálhassa. Jól van, jól. Ugyan mit érne az ember fog nélkül, még csak enni sem tudna becsületesen? Az igaz, már az nagy baj. Midőn pedig a fogak sárgulnak, akkor már baját a környékeztetnek. Hát sárgák az én fogaim? Igen, pedig nagyon, ha megengedni, méltóztatik. Hm. Hm. Valóban szomorúan kell megvallanom, hogy. hogy? Ó, méltóztasék megnyugodni, hiszen talán lehet még. Micsoda, az bátorkodom megjegyezni, hogy bizonyos idei még segíthetni a bajon, de ha már nagyon elhatalmasodik, akkor darabonként kitöredeznek a foga, az étel nagy darabokban jut a gyomorba, ennek emésztő ereje megromlik, és így nagyon természetes, hogy azután az egész test is elfogy, és idő előtt összerokkan, és akkor szálsírba, sírba, midőn elővigyázat mellett még sokáig élhetne. Hát van az úrnak ez ellenszere? Van még pedig hogy hozzá hasonlót egész Magyarországon nem mert kapni, mert én minden esztendőben megfordulok Párizsban és Londonban, és visszajöttömet mindig nagy betűkkel hirdetetem valamennyi újságban, ami tömérdek pénzembe kerül, ugyanó, de én örömest áldozom azt föl, csak hogy szenvedő embertársaimon segíthesse. Ez egyedüli törekvése. Adjon hát azon szerbből. Kérem egy kisé visszalépni a szobába, mert először magamnak kell a tisztítást végeznem, különben hiában fogna méltóságot költekezni. Előbb-utóbb azután legjobb szándék mellett sem engedhetnék szívem sugallatána, és nem segíthetnék a bajom. A méltóságos úr sóhajtva távozik a szobába, és leül. Az orvos pedig mesterségéhez fog. Számtalan aprós, nagyobb üvegcsét rak az asztalra, és ezeket ismét minden színű porokkal állítja körül, s legkülönbözőbb alakú kefékkel, vakaróeszközökkel halmoz el az asztal többi részét, frakja ujját földgyűri és munkához fog. A szegény, méltóságos úr csöppeket szil izzad rémületében, és a nemes agarak aggályos tekintettel méregetik szerencsétlen urokat, és a fürgén működő fogorvos, mintha attól tartanána, hogy saját fényes fogaik is kimpadra fognak jutni. Ez alatt nagy bőbeszédűséggel mulattatja türelmes áldozatát a derék fogász, és a többi közt ezt mondja. Becsületemre mondom, méltóságos uram, alig van ember Budapesten, ki vizeimet vagy keféimet nem használja, mert én mindent egyenesen Párizsból és Londonból hozom. Miképp azt rendesen tudatni szoktam, mindig hírlapok útján a nagy értemű tisztelt közönséggel. Hát még fogaim, méltóztassik kegyesen elhinni, méltóságos uram, hogy nem állítok sokat, mint azt mondom, hogy Budapesten sok ember költ és használja ugyan más pénzét, de mégis többen használják az én valóságos angol zománc és valódi vízilófogaimat. Micsoda? Lófogakat is? Ja, méltóságos uram, úgy van az, ki annak idejében nem orvosoltatja általam fogait, az utóbb-azután lófogakra szorul a jó gyomornak és hosszú életnek kíván örvendeni. De íme, már készek vagyunk. Most kérem alázatosan méltóztassék kicsit figyelmezni. Ezen vörös porra reggel méltóztassék fogai dörzsölni, ebéd utána sárga port és zöldes vizet tessék használni, a lefekvés előtt pedig ezen fekete port és fehér vizet. S fogadom, hogy valamennyi fogát épségben méltóztatik magas őseinek sírboltjába vinni mindegyik szerből három üvegcsével méltóztassuk magával vinni, hogy hamar ki ne fogjon. Így most még csak egy 6 fokkefét adom hozzá, ezeket külön csupán számomra egy párizsi művész készíti. Hát, mivel tartozom mindezekért? Ó, kérem, alázatosan azt egészen méltóságot kegyes nagylelkűségére bízom. De uram, azt tartom, én kötött alkó, osztott konc. Szóljon tehát világosan, mert én nem szeretnék sokat adni, az úr pedig nem szeretne keveset kapni egyesen tréfáni méltószati, ám legyen parancsa szerint, követelésem igen csekély, mert én nem csupán alacsony haszonlesésből működöm, és a szegényeknek mindig ingyen szolgálok. Tehát összesen csak 15 pengő forintot bátorkodom alázatos tisztelettel kérni. 15-öt? Igen, a kefékkel együtt. Itt van. Alázatosan köszönöm. Minden jót. Méltóztatok máskor is parancsolni velem, ha pestről méltóztatik jönni, itt a névjegye, Jól van. A fogorvos szögdítselve siette le a lépcső, a méltóságos út pedig szomorúan cammogott utána, mert a 15 pengő kiadása kisé az okon esett neki. 32. fejezet nyúl vásár. A fönnebbi mulatságos jelenet annyira földerite, hogy oly vígan hagyjám el a vendéglőt, mintha a táncmulatságból, s nem oly helyről jönné, hol annyira, amennyire ellenes köttek össze oly embere, kiktől valóban könnyen kitelhetett, hogy fenyegetéseiket tette valósítsák. Fűtjő részve ballagék tehát az országútra, sétálva akarván az időt eltölteni 8 óráig, míg a titkos nyomozóval találkozhatom. Másnap heti vásár lévén elég tárgyat láthati, mely gondolkozásra anyagot, smellesleg mulatságot is szerezhetett. A nagy hír utca végén először is a bérkocsisok tűnnek az ember szemébe, kiket eddig még semmi hatalom nem bírt fékezni, és ki gorombaságban még a Szabad Amerika politikai szónokain is túlteszne, és azért nem igen tanácsos velük kikötni, hanem jobb csak amúgy észrevétlenül mellettük elsorralni, hogy nyelvökre ne vegyék az embert. A jobb oldalon néhány életunt köszörűs öntözi kövét, minden dolga van, storkát minden dolga nincs. Ezek szegény csehek, kik azért költöztek hozzánk, mivel hallották, hogy még nagyon sok kiköszörülni való csorban van rajtunk. A bal oldalon először is néhány szekért tűnik szembe, miken hízlalt jól árulna, s ezek körül szörnyen hemzseg a zsidóság, mert meg kell vallani, hogy Ábrahám fiai a zsíros falatokat szeretik. Ezek azonban minnyája nem vásárolna, hanem rendesen három osztályra szakadnak. Vannak tudnélik olyanok, kik hosszú alkodozás után csak ugyan vásárolnak. Vannak, kik parkodnak, hogy pénz nélkül juthassanak lúthúshoz, és vannak, kik oly nagyon megnézik a kövér állatokat, hogy végre szinte elhitetik magokkal, miképp már annyira jól laktak velő, hogy nekik bizonyosan ingyen sem kellene a már többé lúthús. A házak alatti boltokban ócskaságokat árulnak a zsidó lomkalmárok, kiknél mindent kaphat az ember, elég drágán ugyan, de rendkívül silány állapotban. Hát ezen házban miért megy annyi mindenkorú zsidó? Mindjárt meghalljuk, ha ezen öreg zsidó és fia beszélgetésére figyelmezünk. Dávid fia. tessék, megnedvesítetted már a gyapjút, hogy többet nyomjon? Égen. Igen. – Kevertél a kávé a vicsot. Igen. – Adták ki likas húszast. Kettőt egy parasztnak. – Kiszedted az állokba kapott gyűrűből a gyémántokat? – Igen, és csekköveket raktam helyükbe. Kevertél a paprikába téglaport? – Igen. – Jól van, jel hát a zsinagógába. Vannak, kik az effélléket kvékerektől szeretik mesélni, de menjenek csak az országútra, s fogadom, hogy szinte minden héten fognak hasonló kérdéseket és válaszokat hallani. Ha tovább halad az ember, jobbról a roppan nagyságú laktanya mellett kell elvonulnia, melyben a magyar katonák némán farkas szemet néznek egymással, az olaszok énekelnek, a csehek pedig alusznak. Egy csöppet megint helyezzük el magunkban, hogy hol vagyunk. Ugye a Nagyhíd utca felől érkezett hősünk, a Nagyhíd utca az a mai Deák Ferenc utca, ami uh, hát a kávintérre vezet ki ez a a szállónak is hívják manapság. Na mindegy, amelyik a régen a, a rendőrség, a, a Budapesti Rendőrfőkapitányság épülete volt, uh, ott ér ki a Kálvintérre és ott jobbra fordulva azt mondja, hogy egy hatalmas laktanya mellett vonulá. Na most ez a laktanya, ez a mai Városháza épülete, amelyik hát ugye a, a Városháza utcától egészen kiér a mai Károly körútig, vagy, vagy nem Károly körútnak hívja, Madács körútnak hívják talán. A, azt a szakaszt, a, ugye ott szembe a, az őrkényszínházzal, tehát el, erről a épületről beszél, amelyik ma a budapesti városháza. Ezután azon hely következik, ahol nemigen régen német tanult lovak és művészek működtek, a lovak nagyon fiatalok, a művészek és művésznők pedig már öregek voltak, és így nem csoda, hogy boldog megégett, mert ügyességük hiányát mindig lőporral és tűzijátékkal a pótolni, éppen mint némely korláttal tehetségű politikusok, akik észfegyvere helyett tüzeléssel vélnek az óhajtott célhoz jutni. Innen néhány lépésnyire két igen nevezetes épületet láthatni, tudnélik az rényi vendéglőt és a Nemzeti Színházat, köztük pedig tömérdek port. A Nemzeti Színház, ugye erről már volt szó az a, a mai a érkezette a hősünk, az Asztóriánál az a szép nagy üvegépület, ami a volt nemzeti színház helyén áll, amelyiken túl ugye ma már a, a, az épületei vannak, ami régen a, a természettudományi kar volt. Tehát a, azon az oldalon, ahogy a, a madáskörőt felől érkezünk, a túloldalon, a baloldalon van a, a nemzeti színház és vele szemben hát ma ott talán valamilyen megtanálsz hogy valami ilyesmi van az astoria színház az astoria szálloda az astoria szálloda helyén volt a Zrini vendéglő szemben a színházzal és a köztük pedig temérnek por, ez arra utal, hogy hát akkoriban ugye az utak még nem voltak leaszfaltozva, vagy ilyesmi dolgokkal ellátva, hát a földút volt az. Igen különös, hogy ez a Zrínyi, vagy a szökött katona által oly nevezetessé lett, mint a bátori csizmája, sokban, mind a magyar, minden a német színházhoz hasonlít. Itt példa, így például itt a mulatság gyakran nagyon hangos, a magyar színházban is, itt gyakran verekedés történik, a német színházban is. Itt sok beszéd tartatik, a magyar színházban is. Itt a világítás rossz, a lég bűzhőt, és minden piszkos, a német színházban is. Itt a pincérek nem tudják kötelességüket, némely magyar színészek nem tudják szerepeiket. Itt dőzülök rekedtek a sok ordítástól, a német színházban az énekesek szinterekedtek. Itt sokan azt mondják Auschreiben, a magyar színházban az sok kritikus nem mondja ugyan, de mégsem fizet. Itt sok keresztény csavargó fordul meg, a német színházi sok házaló zsidó üti fel trónját. Itt számos idegen zsebelőn működik, a magyar színházból idegen művészek viszik el a pénzt. Itt rossz a táplálék, a német színházban rossz az előadás. Itt kevés az újság, a magyar színházban is kevés az újdonság. Itt is táló is van a lovak számára, a német színpad is gyakran volt már az. Ami a port illeti, az azért oly nagy, mert az illető nem bírják ezt este felé mindig meglucsoltatni. De ugyan miért nem? Mert a pesgő drága, melyel torkukat locsolgatják. És miért építették ízúkba a nemzeti színházat? Azért, hogy ne akadhasson rá nagyon könnyen az ember. Az asztali akkor egy eldogodzók volt a belvároson kívül. Ezen két épületen túl a füvészkert kínálkozik hűvös árnyékával, mely alól a becsületes magyar embert német utasítják a poros utcára. Ez a mai, az egyetem épületei helyén volt a fűvészkert akkoriban. E helyre némelyek országházat kívántak építeni a színház mellé, mintha bizony ebben is csak színlést kellene gyakorlani, mint a színházban, s mintha Magyarország fővárosában minden nemzeti intézetet a baromvásáron kellene felállítani. Itt most igen eleve nem mozog az élet, a ponyvás és gyékényes kocsik hosszú sort foglalnak el, és terhelvék a közel távoli helységek minden áldásával a gyomor kielégítésére. Azt gondolná az ember, hogy a szekerek nagy része nem fog terhétől megszabadulni. Ez azonban hibás vélemény, mert másnap délután bizony mind üresen fordul az hazafelé. Először a városi kofák fordulnak meg a helyen, s jó olcsó mindent összevásárolna, mint azután szokott államásaikon drágán adnak el. Köztük az ingyen vásárolók nagy tömeges ibon, és ezek oly ügyese, hogy a száz parasztot is meg tudnák lopni, ha a rendőrség rendes figyelme rendkívül nem nehezíteni szabad mesterségük gyakorlatát. Ezután jönnek az asszonyok, kisasszonyok és cselédek. A mazok gyakran kísérő lovagokkal, kik történetesen éppen akkor szinte arra sétálna, ezek pedig mindig nagy kosarakkal, mígből sokszor csak egyetlen, nagyon is szerény ki, mint vitat, vitat, vitatási beszédekből a gondolat és józonság. Mindezek közt az életre való zsidók sem hiányzana, apraja vénye mint talpon van. Gyufás fiúk kialig látszik ki a földből, krajcáros trombita hangján árulgatja olcsó áruit, s lehet, hogy egykor trombita szóval és hatlovas hintóban fog Budapestre elutazni. Ezt a magas suhanc követi, pipákkal, tükrökkel és ollókkal, ez már minden két hétben megfordul egyszer a takarékpénztárban, és egy pár húszaskát tesz le, mígből idővel ezreket fog majd azoknak kölcsönözni, kik most lóistálójukban sem adnának neki szállást. A férfi már nehéz batyú cipel, megy tele van kendőkkel és minden olyan nemű olcsó szövetekkel, melyek annyira kimentek már a divatból, hogy boltokban többé nyomukat sem lehet lelhetni. Ezek rendesen igen jó vásárt tesznek a szekerek közt, és nyerességöket már nem veszik takarék pénztárba, hanem ügyesen forgatják. Azaz annyi kamatra adják, természetesen illő zálog mellett, amennyire csak lehet. Ősszakállóak is vannak, akik kivételképp vagy buták, vagy böcsületesek voltak egész életükben, s azért még most is szegények, csak frontyeszedéssel tengetik utolsó napjaikat, egy silánygyűrűkért cserélnek a fényesnek örvendező falusi néptől. Láthatni továbbá harcias tekintetű katonákat, akik azon különös gyöngeséggel bírnak, hogy csinos és nem csinos szolgálókkal szeretnek néha-néha egy pár szót váltani, természetesen csupán azért, hogy az idő teljék. Vannak, de nagyon csalatkoznám, ha itt most valami különös jelenet nem fejlenék ki, mert néhány kocsi körül és közelében rendkívüli mozgalom kezd uralkodni. A szekerekről nyulak, csirkés, és egyéb eladni valók függene, a földön parasztasszonyok ülne, szemmel tart váróikat, de mégis félre pillantva gyakran a szép tarka kendőkre, miket egy rendkívül bőbeszédű zsidó mindenfelé forgat néhány gatyás paraszt előtt, akik nagy elégültséggel tekintgetnek a tarkaszinekre. Ekközben a zsidó néhányszor hunyorít egy társára, ki úgy tetteti magát, mintha napfolytjait akarná szabad szemmel kipuhatolni, Azonban néha-néha mégis igen sajászerűleg pillant a nyulakra, mintha közelebb érintkezésbe szeretne velük jönni. Terve azonban nehezen fog sikerülni, mert a sarkon álló hajdó bizonyosan meglátná őt, ha történetesen el nem szenderült volna, mint egy csavargó fiú ügyesen használ állapására és én igen nagy igazságtalanságnak tartom a sorstól, hogy ezen igazságot elkövettetni engedi, melyel alkalmasint a hajdú aluszékonyságát akará büntetni, mert hát ha nem aludt, és csak azért hunjál be kissi szemeit, hogy ezen rövid pihenés után annál áthatóbban vizsgálódhassék de ha aludt is. Ugyan lehet ezt igazságosan csak egyetlen pillanatig is csodálni. Annyi tömérdek, fáradozás és hosszas átsorgás nem lankasztja el az ember, so a lankadt ember nem kénytelene inni, mégpedig sokat inni, ha nagyon ellankadt. Ez oly természetes, hogy másképp teljességgel nem is lehetne az isz így iszonyú terhet kiállani de ha csak ugyan megtörtént a kendő zsidó hevesen alkotozott a parasztokkal, társa már éppen a harmadik nyulat akarás zsákjába csúsztatni, midőn az egyik parasztasszony észrevette ezen a fönnálló törvényekkel merőben ellenkező tettet storka szakadtából kiállta, tolvaj, tolvaj és hát innen fogjuk folytatni de nem a jövő héten, mert a jövő héten karácsony van úgyhogy hát ezt vagy vagy szilveszterkor folytatom, vagy az utána következő héten. Most, a is köszönöm, hogy velem voltatok más, de jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózó.